0: ¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El acuerdo anunciado por el gobierno para reformar el sistema de pensiones aún no cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, Iván Alonso. Sí,
2: hasta que no se presente formalmente en la capital comunitaria no va a haber luz verde. A ese acuerdo anunciado ayer por el Ejecutivo lo ha explicado en Cope Cataluña la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolores Monserrat
0: la comisión no se ha mojado sino que dijo que le corresponde a España llegar a un acuerdo, después nos lo pasará a nosotros y la comisión evaluará si cumple o no este acuerdo la sostenibilidad que nosotros le pedimos
2: todo después de que este viernes el presidente del gobierno Pedro Sánchez afirmase que ya había llegado a un acuerdo con las instituciones europeas los letrados de la administración de justicia denuncian la actitud del ejecutivo respecto a la huelga que protagonizan desde el pasado 24 de enero Iranzu García
3: Sí, en un comunicado aseguran que el gobierno ignora el grave perjuicio que esa huelga está ocasionando a los ciudadanos. También desmienten que el ministerio les haya subido un 15% como sostienen desde el Ejecutivo. Insisten en que si el gobierno quiere resolver este conflicto debe convocar inmediatamente la mesa de negociación. Mientras tanto, mantendrán unos paros que ya han obligado a suspender más de 250.000 procedimientos en toda España. Por último, los antiguos secretarios judiciales acusan al secretario de Estado de Justicia, Toncho Rodríguez, de utilizar a los ciudadanos como re de lo que califican como guerra personal contra ellos.
2: Y aunque las elecciones municipales tendrán lugar el próximo 28 de mayo, hay un pueblo de Madrid que va a votar este sábado. Se trata del municipio de Valdepiélagos, de 621 vecinos. Las 400 personas con derecho a voto allí hacen hoy una lista con hasta 7 nombres de vecinos y el que tenga más votos pues va a ser el alcalde y el resto los concejales siguiendo el orden del más votado al menos. En Valdepiélagos llevan cuatro décadas aplicando este sistema como explica el actual alcalde Pedro José Cabrera.
4: Hasta ahora ha funcionado suficientemente bien. Es verdad que a veces echas de menos tener algún tipo de contacto orgánico dentro de un partido para sacar adelante cosas. Pero bueno, también a nosotros nos da mucha libertad, mucha independencia. Los responsables autonómicos o los bueno, correspondientes ya saben cómo funcionamos y, y después se consiguen las cosas.
1: Con la fuerza
4: de ABC.
5: COPE. Estar
6: informado.
2: Y el Real Madrid convoca una junta directiva mañana domingo para analizar cómo actuar tras las novedades en el caso Negreira, Luis Calabor.
6: Justo antes del partido ante el español, el conjunto blanco ha emitido ese comunicado en el que señala que convoca de carácter urgente, eh, urgente a la junta directiva mañana a las 12 por las acusaciones de la Fiscalía contra el FC Barcelona a fin de decir las acciones que el Real Madrid estime oportunas, eh, señala, como señala el comunicado emitido por el club blanco. Y en Barcelona, rueda de prensa de Xavi marcada precisamente por la actualidad extradeportiva. Víctor Navarro.
7: Arranca la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al Atlético Club Barça, donde los azulgranas no podrán contar con Araujo por sanción ni con los lesionados Pedri y
8: Dembélé. Vuelven Lewandowski y Gavi Una comparecencia también marcada por el caso Negreira. El FC Barcelona asegura, tras la denuncia de Fiscalía, que colaborará con la justicia, pero que no deja
7: de ser la interpretación del fiscal.
6: Además, que vuelve a la convocatoria del Barça y, como decíamos, a las 2 en una hora empieza ese partido del Real madrid el Español, el equipo de Carlo Ancelotti, sale con el siguiente, once, con Curto en portería, defensa para Carvajal, Nacho, Militao y Camavinga, centro del campo para Kroos, Modric y Schoemení, y arriba Fede Valverde, Vinicius y Rodrigo. Todo esto en una jornada 25 de la Liga Santander, que arrancó ayer con el Cádiz 2-Getafe 2, 2 eh, y que sigue a las cuatro y cuarto con el Elche Valladolid, seis y media, Celta Rayo y a las nueve, Valencia o Sasuna.
2: Sigues en Cope, continúa ya a esta hora el fin de semana con... Cristina
0: Muchísimas gracias Iván Alonso Nos juntamos a las dos Para el gran informativo Mediodía COPE Y para la línea editorial Y ahora continuamos en una hora apasionante Vamos en primer lugar A repasar el misterio De las pirámides
5: Escuchas fin de semana
1: Con Cristina López Slichting.
5: COPE, estar informado
0: Egipto desde luego es una fuente constante de sorpresas, más de 4.000 años después sigue sorprendiendo e incluso los monumentos que conocemos como las pirámides de Giza siguen produciendo tesoros. Eh, lo último al parecer ha ocurrido en la gran pirámide de Keops, la edificación más importante del reino antiguo, donde estudios recientes han localizado un corredor de 9 metros de largo y dos de ancho hasta ahora desconocido. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Así que, ¿a dónde vamos nosotros cuando nos surge la duda egipcia a preguntar a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol, o Rosa Puyol, porque de ambas maneras se refiere ella a sí misma, que nos visita siempre? Rosa, buenos días. Muy buenos días, Cristina. <risa> bueno, eh, antes que nada, ¿de qué año data esta pirámide de Guiza? ¿Qué faraón la mandó construir?
8: Pues esta pirámide está dentro de las construcciones de la dinastía cuarta y más o menos en torno al 2400 antes de Cristo la construyó el faraón Keops, amigo. O sea, 2400 años antes de Cristo.
0: Uh -huh.
8: que se dice pronto.
0: Y sabemos eh, dónde, en qué parte de la pirámide se enterró el faraón?
8: Sí, bueno, hasta ahora no se sabe nunca si estuvo allí enterrado nunca, porque lo que había, lo que había allí dentro siempre es un sarcófago de piedra eh, un poco fracturado en una esquina, sin tapa y vacío. La cámara mortuoria, por así decir, que es la cámara que hay al final cuando subes toda esa escalera que tienes que subir agachado. que bueno, Sí, que oye, yo lo he hecho también, cuando tiene llegas, una especie de rampa. Eso es, luego llegas a una galería con el techo más alto y luego ya llegas a la cámara funeraria. Esa cámara funeraria tiene ese sarcófago completamente vacío y se, allí no se ha encontrado nunca nada. Es decir, no se sabe dónde se enterró el faraón o si se llegó a enterrar allí, pero claro, estamos hablando de muchos años.
0: Uh -huh. ¿Sí? eh, hay aquí una leyenda que me mencionan de que este faraón Keos habría prostituido a su propia hija para costear los gastos de la construcción de la pirámide.
8: Vamos a ver. Le
0: da la risa. Vamos la a ver,
8: sí, eso es un poquito chocante porque... El faraón era el dios en la tierra, es decir, tenía poder omnímodo para todo, no necesitaba pedir permiso para costear, pero aparte de todo es que el costear era simplemente poner a más gente a trabajar porque no había moneda, es decir, no se pagaba a nadie, no había moneda, no había eh, mercantilismo con esto, no había que contratar a nadie, ni había es decir, él decía quiero piedra de aquí, mandaba una serie de gente a por la piedra y le traían la piedra sin, sin preguntar más. Entonces, pues la verdad es que es un poquito, es, es, un poquito, suena un poquito raro y un poquito de leyenda, no sé si urbana o en leyenda arqueológica, pero no, no hay constancia de, de ellos. El, un faraón no necesitaba
0: no necesitaba esas cosas. Bueno, vamos al estudio que, que hemos mencionado al comienzo, este extraño corredor que ha aparecido. El tema se ha publicado en la revista Nature, que desde luego en este sentido pues es de toda seriedad, y refiere a una investigación que se puso en marcha en el año 2016. Cuéntanos.
8: Sí, esta investigación lleva ya mucho tiempo, lo que pasa es que tuvo un parón importante por el tema de la pandemia, claro, porque esta, esta investigación la ha llevado a cabo un equipo japonés, se llaman Scan Pyramids, y necesita muchos viajes porque todos los estudios que están haciendo ellos lo que hacen es disparar unos, unos muones de rayos cósmicos, que bueno, ellos, eh, esos rayos parece ser que lo que determinan es la densidad y encuentran los huecos, una especie de de ecografía o de algo así parecido, ¿no? Entonces mmm, luego después esto hay que revelarlo con unas películas las películas están hechas con unas emulsiones nucleares en fin, que tienen que viajar están todo el tiempo, hay un documental muy interesante en, en Youtube yo creo que está por todas partes eh, que tienen que ir a París para unas cosas a Tokio para otras, a Londres para otras, a otra vez de vuelta al Cairo y más disparos y poner más lo que ellos llaman telescopios por dentro por fuera de la pirámide, en fin, que han que Han hecho una cantidad de estudios, una cantidad de mediciones y demás para llegar a encontrar este pasadizo que han encontrado en una, en la, en, en una, en una de las aristas de abajo. ¿no? Eh, es un pasadizo, tiene 5 metros de, de largo y como 2 de ancho, y tiene unas piedras, lo que ellos llaman chevron, que no es más que un techo a dos aguas, con piedras perfectamente colocadas a dos aguas. Por lo tanto, ya a principios del siglo pasado ya se dijo que la pirámide tenía que tener muchas cámaras de descarga para soportar ese enorme peso y repartir la, 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 la enorme cantidad de piedras, repartir los pesos, porque si no se les hubiera venido abajo. Entonces esta puede ser una de esas cámaras, hay quien está fantaseando y diciendo que, que si podría llevar a la cámara secreta donde se encuentre al faraón, etcétera. De momento este pasadizo está cegado y de momento hasta ahí, es, hasta ahí sabemos, pero tiene todo el aspecto porque... Encima de la cámara del rey, donde está el sarcófago vacío, hay una cámara con cinco con cinco pequeñas eh, camaritas, por así decirlo, y acaba también en lo que llaman también un chevron, que es un techo a dos aguas. Esto es para repartir el, el peso y la presión de las piedras. Mm. Los, los arquitectos del siglo pasado, sin muones y sin rayos cósmicos ni nada, ya dijeron que tenía que haber muchas cámaras de descarga. De este tenor. Sí, entonces pues ahora estamos descubriéndolas con esta técnica de los muones que no es invasiva, no hay que agujerear nada, no, no, no daña para nada. Es mucho más lenta y es costosa en viajes, en mediciones, en. Pero vamos, en el documental es, mmm, parece como cuando lanzan un cohete a la luna, ¿no? Cuando logran poner en una pantalla lo que han descubierto, pues mmm, claro, empiezan todos y brindan con champán y todo. Porque no solamente han descubierto este pasadizo. Han descubierto encima de la gran galería, que es donde se llega eh, que ya puedes ponerte de pie. Encima de la Gran Galería han descubierto que hay menos concentración, menos densidad, o sea, puede haber otro hueco exactamente paralelo, del mismo tamaño y la misma inclinación que la Gran Galería. Por tanto, eso se queda para seguir investigando. Es decir, tenemos ahí un, un filón que si no tiene tesoros en, en plan Tutankamón, sí que tiene tesoros para poder llegar, no a saber cómo se hicieron, pero por lo menos a, a tener un poquito más claro el tema de las pirámides que sigue siendo un enigma.
0: Que sigue siendo un enigma. Eh, lo cierto es que demuestran una enorme pericia arquitectónica, sí. en el sentido de que efectivamente dejan cámaras vacías de descarga, eh, disponen los pesos de la forma adecuada, realmente era una técnica muy depurada.
8: Era, era una técnica muy depurada, teniendo en cuenta que ellos contaban, pues sí, tenían tenían una especie de transportador de ángulos, ellos tenían su plomada, que es pues de, de, de primero de construcción, no ver lo que es vertical, y siempre contaban con el agua para nivelar en plano horizontal. Pero claro, eran unas herramientas muy rudimentarias, no tenían hierro, no tenían grúas, cómo subieron esas piedras a esta altura, la pirámide tenía, en origen tuvo 146 metros de altura, que para que los oyentes hagan una idea pues sería apenas 17 metros más bajita que Torre Picasso, ¿eh? que es la Torre Blanca de la Castellana, que todo el mundo habrá visto aunque sean fotos, ¿no? Mm. Solamente 17 metros más bajita. Se pueden imaginar un, una base de 230 metros y de 146 metros de altura en la Castellana. Cuando uno las ve allí no se hace la idea porque no tiene nada para comparar, pero mmm, si la pusiéramos en cualquier sitio es tremenda ¿no? las pirámides. Y no solamente eso, sino también los altísimos obeliscos como los ponían de pie sin que se les cayeran porque podían poner a mucha gente a tirar del otro lado, pero claro, tenían que compensar muy bien porque una vez que...
0: Llegabas como a la, la verticalidad
8: como lo frenabas, claro. O sea, claro. Y para transportar los que los contrapeaban en los barcos con el barco en seco esperaban a que subiera el agua y entonces los transportaban por el río. En fin que tenían una, una pericia y una capacidad de, de, de ingeniería, diría yo casi, ¿no? porque mm. la verdad es Y que a estas
0: alturas, mmm, desde un criterio tan científico y tan serio como el que utiliza Rosa Puyol, realmente no se ¿Sabemos cómo se pudieron construir las pirámides? ¿Es imposible? De momento no lo sabemos.
8: Yo te de decir que a nuestra asociación eh, permanentemente nos llegan teorías, que yo ni, ni quito ni pongo rey, no digo que no sean ni que sean, pero particularmente en nuestra asociación podemos leerlas con el interés que siempre nos, nos, nos supone cualquier teoría nueva. Pero no somos quien ni para avalar una teoría de este tipo, ni siquiera para darle divulgación, porque si resulta ser una patraña, pues de alguna manera se pierde prestigio, no solamente el que propone la teoría, sino también nosotros por darle, por darle cabida. Así que hemos decidido no, 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 tomar, no, tomar, no tomar en consideración las. Pero nos llegan permanentemente, nos llegan teorías de cómo se hicieron. Eh, siempre recomendamos lo mismo, que lo presenten pues, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una universidad o en alguno de los congresos y que lo sometan a la comunidad científica egiptológica para que sean ellos quienes eh, digan si eso es posible o no. Porque la verdad es que algunas sí que pueden tener cierta fiabilidad, pero hay otras que, en fin, <risa> más valen... y son fantasiosas en ellas, ¿no? por sí. completo. Sí, o sea, hay mucha persona pues que, que son ingenieros o que son arquitectos y, bueno, pues se han tomado un trabajo enorme de medición, de dibujo, de tal, para luego después, pues cuando te presentan la teoría y dices, bueno, pero esto es imposible por esto y por esto. Pero nosotros ni quitamos ni ponemos, simplemente los redirigimos. Pero hay mucha gente pensando... Eh, que tiene la solución, pero de momento no tenemos la solución ni en España ni en ninguna parte del mundo.
0: Para quienes no han entrado en una pirámide, ¿cómo harías tú la descripción de, de, del recorrido que uno hace y lo que uno ve?
8: Pues bueno, a lo mejor yo te hablo desde un punto de vista subjetivo, pero la verdad es que cuando yo entré por primera vez en la pirámide siempre tiene uno una sensación de trascendencia, ¿no? El entrar en ese corredor Decir, Dios mío, debajo de lo que estoy, ¿no? Y vas pasando por esos corredores que serpentean y luego pues tienes que subir una larguísima rampa eh, de madera con travesaños para que no te resbales y tienes que ir eh, doblado por, por la cintura, o sea, tienes que ir completamente como, como si fueras una alcayata para entendernos, ¿no? Porque no te puedes poner de pie, el techo es muy bajo. Pero cuando ya estás diciendo, ya no puedo más y me voy a dar la vuelta, entonces se llega a la gran galería que tiene una altura de techo de 8 metros. Y entonces desde esa gran galería ya se accede al, a la cámara del sarcófago. Eh, a mucha gente le da agobio, particularmente yo recuerdo mm, a mi hija que, que decía yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir y le dije siéntate aquí, coge un abanico, relájate un poquito y, y disfruta de esto, al poquito se le había pasado la angustia pero sí es un poquito, eh, yo no lo recomendaría a la gente que tenga, que tenga claustrofobia máxime porque últimamente sucede una cosa peculiar y es que cuando estás dentro se va la luz pero afortunadamente, como hoy en día todos llevamos un móvil, pues con las linternas del móvil podemos funcionar. Pero claro, mmm, o sea, da un poquito Qué de impresiona. así cuando se te va la luz. Yo pero... lo que me,
0: me llamó más la atención de la entrada que hice en su momento es la calidad del aire, en el sentido de que no hay viento, no hay aire ninguno, no hay ninguna movilidad,
8: uh -huh.
0: y parece como como estagnado, ¿sabes? Como, sí. como sí. estático.
8: Sí, cuando, cuando sales, sales un poquito... Un poquito con ganas de salir. Hmm. Sales con ganas de salir porque... Um, está como seco, quieto. como seco, sí, como, como parado, como, como si se hubiera quedado el tiempo allí sí. retenido. Es una cosa así. Yo recuerdo un libro que traduje de una, de una autora inglesa que, eh, que, que se metió en la montaña cuando Abu Simbel estaba en su sitio, que no lo habían trasladado, pues se metió dentro del templo y tal, y que dice que en un momento determinado que pensó que si se le podía caer la montaña aquella encima, porque es un templo excavado en la roca. Entonces ella misma dice habría sido una manera grandiosa de morir y otra manera mucho más grandiosa de ser enterrada. Dice, no pasó nada, no se me cayó la montaña encima y puedo contarlo, ¿no? Pero verdaderamente el estar debajo de esa, porque es que son auténticas montañas de piedras, porque es que son dos millones y medio de piedras de, de, de entre 5 y 15 toneladas cada una.
0: Madre mía, pues es que, que son unas son dimensiones ciclópeas, tremendo. qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, en breve sale de nuevo de viaje hacia Egipto, Rosa Pujol, o sea que cuando vuelva seguro nos trae cosas que pueden interesarnos mucho.
8: Seguro, en Egipto siempre hay novedades y siempre hay cosas interesantes, sobre todo a ver si de alguna de una vez abren el famoso museo nuevo, que bueno, que eso... No,
0: todavía está sin abrir el está museo. Está nos llevan
8: amenazando desde el 2012, y ahora han abierto el vestíbulo, la cafetería, las tiendas, y no sé qué más, a mil libras Pero egipcias la entrada. ¿Pero por pura
0: ineficacia o qué?
8: Eh, es una labor titánica trasladar el, el otro museo, es una labor titánica y además es un museo que a mí me parece solamente el vestíbulo y haría falta un patinete porque es que son unas distancias que nos van a obligar a pasar en el Cairo tres días para poder ver el museo cuando esté Uf. inaugurado porque es enorme, o sea, es como ahora se hace todo tan grande, esto está en la llanura de las pirámides, tiene tantísimo espacio, pues claro, lo han hecho a lo grande. Entonces, yo pienso que las piezas allí van a pasar más frío, van a estar muy bien expuestas, pero van a pasar más frío.
0: Claro, el otro museo tenía mucho de romántico. Claro. Era como un centro de investigación británico del siglo XIX. Claro. Cosa tras cosa, todo apilado con sus cartelitos de papel y, y tenía pues un encanto inolvidable. Pero, claro. en fin, vamos a ver si consiguen eh, hacerlo, en cualquier caso que lo hagan.
8: La ventaja es que ahora, pues con, con tanto sitio como tienen y el laboratorio de restauración tan maravilloso, van a poder exponer los 5.600 objetos de la tumba de Tutankamón y eso
0: va a merecer la pena. Solamente eso ya va a ser deslumbrante. Rosa Puyol, egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, siempre encantada.
0: No son los miles de años que nos distancian del Imperio Egipto, pero, del Imperio Egipcio, pero hay que ver cómo pasa el tiempo, porque ya hace 10 años que Francisco es Papa. 10 ¿eh? años, se cumplen ahora. Los fastos y celebraciones eh, llevan en curso bastantes meses, pero, pero ahí los tenemos. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, miembro
4: de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
0: Española. Buenos días, Ginés.
4: Buenos días. Cristina, un saludo cordial para todos. Qué barbaridad
0: como pasa el tiempo, ¿eh?
4: Así es, pasa el tiempo muy rápido y, y hace ya una década que Francisco es papa, ¿no? con todo lo que esto supone de pues de afianzamiento, de, de un pontificado. también de, de ir a acostumbrarnos a la novedad que, que ha supuesto este pontificado como supone todo todo nuevo pontificado, pero al mismo tiempo para ver también cómo la Iglesia va avanzando en continuidad, ¿no? Es verdad que hay mucha novedad en, en el estilo de Francisco, pero es verdad que también hay mucha continuidad en la doctrina con los papas anteriores, porque la Iglesia es así, la Iglesia es un continuo, ¿no? Vamos pasando las personas, pero se va cada día realizando lo que llamamos la sucesión apostólica es decir, desde los apóstoles hasta nosotros, desde Pedro, desde el apóstol Pedro hasta su sucesor 266, el Papa Francisco
0: Hay cosas que sin duda han sido señeras en este pontificado la reforma económica, por ejemplo, con la creación de una Secretaría de Economía completamente pública, que ha dado transparencia a las cuentas desde luego la lucha contra la pederastia es un Papa que ha puesto pie en absolutamente la insistencia en que la iglesia sea menos centralizada que haya un papel más importante de las distintas eh, conferencias episcopales y en realidad de todos los fieles eh, yo no sé cómo cómo subrayarías los rasgos de este pontificado
4: pues mira yo creo que el pontificado está ya muy bien delineado en su primer documento, en la alegría del Evangelio, donde el Papa no, nos habla un poco de cuál va a ser su programa, pero sobre todo cuál es también su, su origen, su camino hasta llegar a ser el sucesor de Pedro. Y creo que, que nos habla de, de, de una iglesia en misión de una iglesia que, que necesita un nuevo ardor, una nueva alegría, la alegría que da el Evangelio. Y esto también necesita pues apóstoles, discípulos, misioneros, como, como él llama. Creo que, que todo su pontificado después es una, una concreción de este primer documento. En temas tan diversos como, por ejemplo, la llamada a la santidad, un documento sobre, sobre la santidad, o, o introducirse en algo que él ha dicho que, que en un principio le era un tanto ajeno como es el tema de la ecología en la laudato sí si, o, o de la amistad social en fraternitud y, y después hay una cosa también que, que parece bueno la reforma de la curia de la curia romana pero hay también un, en, toda, en toda trayectoria humana y, y mucho más cuando uno tiene el relieve de, de un papa también el pontificado está marcado por, por la situación histórica, por la situación cultural concreta, incluso con la circunstancia de los problemas concretos que, que vienen a, al pontificado. Por ejemplo, estos que tú has nombrado, pues la, la necesidad de transparencia, eh, la lucha contra la pederastia, que ya vienen de los papas anteriores, sobre todo de Benedicto XVI... Pero que es verdad que, que Francisco los ha tomado con una fuerza y con una decisión muy, muy firme. Pero, pero creo que, que en el fondo todo el pontificado de, de Francisco está ya expresado en su primer documento. Algo que hoy ya no sé, es muy, muy, muy habitual, ¿no? Escuchar una iglesia en salida o la Iglesia como hospital de campaña en medio, en medio del mundo, la propia sinodalidad, la invitación a, a la sinodalidad, a escuchar a Dios como pueblo reunido, como pueblo en camino... Eh, no tener miedo a, a, a lo que pueda pasar porque estamos seguros que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Es decir, detrás de, de este Papa que puede tener pues ese lenguaje que, que a muchos le sorprende y que puede tener afirmaciones que, que, que también sorprende, hay un profundo hombre de fe, un profundo hombre de, de oración. Yo creo que que hay que ver cuando el Papa celebra, hay que ver cuando el Papa cuenta eh, cosas muy particulares de, de su vida, de su vida cotidiana. Yo siempre me, me llama muchísimo la atención pues su mirada profunda de fe, y cuando he tenido la gracia, la oportunidad de, de escucharlo directamente, de hablar con él, siempre me quedo con muchísima paz al, al ver que, que al, al frente de la Iglesia está un hombre profundamente de fe que, que confía en el Señor... Y que y que sabe que el espíritu santo no va a abandonar la iglesia por tanto tenemos que fiarnos Tengo creo que, que para entender este... Gines,
0: en el, sí. en, el, en el, sí, los sí. últimos minutos sobre la cuestión del celibato que se ha planteado esta semana porque al respecto de la posibilidad de que los sacerdotes se casen se le preguntó al santo padre y él dijo que bueno que era una cuestión eh, que se podía modificar en la historia de la iglesia hay que recordar que San Pedro estaba casado ¿no? y que los sacerdotes de la iglesia oriental eh, ortodoxa también pueden casarse. Y, y sin embargo luego reiteró que él no tomaría eh, cartas en este asunto que lo dejaba para su sucesor. ¿Cómo has visto este debate y cómo está la cosa?
4: Bueno, eh, yo, yo he leído por encima la última entrevista. Cuando una persona como el Papa hace muchas entrevistas, pues en las preguntas que los periodistas hagáis, pues hay, hay, hay muchas matizaciones, ¿no? Yo he leído eh, sobre todo estas preguntas y el Papa lo que viene a afirmar es una, una realidad, que en la Iglesia Católica existen distintos ritos y que solo en el rito latino al que nosotros pertenecemos se da la ley del celibato. Es decir, que en los otros ritos orientales no existe la ley del celibato. Es decir, no es que se casan los sacerdotes, sino que se ordenan los casados que a su vez no pueden llegar a ser obispos, no pueden acceder a, al episcopado porque eh, solo serían para, para los célibes. ¿no? Que la, el celibato es una ley eclesiástica y no es un dogma de fe, pues eso lo afirma cualquiera en la Iglesia. Otra cosa es la conveniencia de que en este momento concreto de la historia los sacerdotes de rito latino eh, debamos ser célibes, porque es un bien para nosotros y es un bien para la Iglesia, y la, la Iglesia elige a personas célibes que quieren ser sacerdotes. Esta, esta, lo que ha dicho en esta en esta entrevista hay que matizarlo con lo que dijo no hace poco, si no, no, si no, hace po si no recuerdo mal, en un avión, cuando dijo yo no voy a cambiar la, la normativa del celibato y puedo afirmar lo mismo que afirmó el Papa San Pablo VI sería capaz de dar mi vida por esto, ¿no? Esto lo dijo el Papa también hace poco. Por tanto, yo creo que al Papa hay que oírlo en su integridad, que lo que ha dicho, al menos lo que yo he leído, es la realidad, que en la Iglesia existen sacerdotes casados, esta es la realidad. Que vaya a abolir la ley del celibato en el rito latino, pues otra vez. Otras veces ha dicho que él en su pontificado no va a afrontar este tema, ¿Qué es un tema que puede cambiar, evidentemente porque es una ley eclesiástica, otra cosa es que sea el momento adecuado que, que el celibato no sea un don para la iglesia, y que él esté dispuesto a, a poner esto en juego, a, a cambiar claro. esta ley.
0: Pues es eh, con claridad lo que nos cuenta Monseñor Ginés García Beltrán, que mm, será muchas cosas, obispo de Getafe, no sé qué de la conferencia episcopal, pero sobre todo es obispo de cabecera de fin no, de cabecera. semana.
4: Así es.
0: <risa> Un abrazo Ginés, hasta
4: luego. <risa> Igualmente Cristina. Hasta adiós, adiós. Que viene. adiós, adiós. Adiós,
5: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slitin.
5: COPE. Estar informado.
9: Wow. Ha subido Will Smith wow. a bofetear al presentador. <risa> eh, todos sé no ha quedado que Rockies claro. se sí lo eh, merecía, además, yo no sé si han cortado Yo pensaba que es que estaba ensayado porque los no lo
1: Oscars, mucho más que cine.
5: La madrugada del domingo al lunes en COPE, especial Noche de Oscars.
1: Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica. Desde la una y media ocurrir... de la madrugada y hasta las cinco de la mañana, te contamos la fiesta más importante del cine en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona. Estas cosas son las que le dan salida. También en ¿eh?
5: COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y a sus nietos. En el parque, en tenis, los cumpleaños en la piscina, en ballet, en el ascensor.
5: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 gigas por 1409,90 euros. Feliz día del padre. El corte
1: Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Que en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre
10: valores.
1: Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Como lo ves? Más info en
11: visionlab.es. Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son 8 dígitos y 6 letras. ¿Cómo?
2: Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail.
1: ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones
9: en
5: al caer la tarde expósito
9: problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante las adicciones una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero realmente no te das ah, cuenta
3: de, de lo enganchado que estás te separas
9: totalmente. en los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando Mira, o sea, realmente eso? ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental cuidado los... porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías a las redes donde muchos jóvenes empiezan a estar
1: realmente enganchados eso, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito
5: escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin
5: COPE, estar informado
0: En estos días ha tenido lugar en Canarias, concretamente en el Centro Poema del Mar, en Gran Canaria, el Congreso Anual de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios. ¿Quién no ha ido alguna vez a un acuario? ¿Quién no se ha maravillado alguna vez en un zoo? Y una institución que abre la curiosidad al mundo, que para los pequeños es absolutamente excitante, que permite acercarse a especies que mucha gente no puede conocer porque no se puede permitirse a África o irse a Asia, está también bajo la inspección eh, ecológica, porque hay quien es contrario a los zoos. En realidad, los centros están adaptándose y desempeñan cada vez más un papel fundamental de, conversación, de conservación perdón, y de recuperación de especies. Vamos a ver qué conclusiones han salido de este Congreso tan importante. Don Javier Almunia es doctor en Ciencias del Mar y presidente de la ISA, de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios. Muy buenos días.
9: Hola, buenos días Cristina.
0: ¿A qué retos se enfrentan los zoos en los próximos tiempos? ¿Cómo está la situación?
9: Bueno, pues fundamentalmente el reto que nosotros nos planteamos es convertirnos en una herramienta potente y eficaz para la conservación, eh, sobre todo porque como sociedad, como planeta, nos estamos eh, enfrentando a lo que se llama la sexta gran extinción, una desaparición de especies, de animales y plantas que nunca antes hemos visto, eh, prácticamente desde la, la extinción de los dinosaurios. ¿no? Pero esta vez no es un meteorito que está cayendo en la Tierra, sino que somos los seres humanos con nuestra actividad los que estamos produciendo esa degeneración de la naturaleza y ahí los todos los y acuarios pues, tenemos que, que mejorar para convertirnos en una buena herramienta de conservación.
0: Fíjese, la sexta gran extinción. ¿Qué especies están en peligro de desaparecer?
9: Pues eh, un poco de todo, la, la información que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en su lista roja es que prácticamente eh, hay unas 40.000 especies que ahora mismo están en algún grado de amenaza, eh, eso es eh, el 25% de todas las que se han analizado, quiere decir que una de cada cuatro podrían estar en riesgo de desaparecer y eso significa que aproximadamente se estima que puede haber unos 4 o 5 millones de especies en nuestro planeta, pues habría un millón de especies al borde de la extinción. La mitad de ellas son plantas y en la mitad donde están los animales pues tenemos un poco de todo. Tenemos, eh, por ejemplo, los anfibios, las ranas, los tritones que tienen eh, una situación muy, muy negativa por eh, el cambio climático y también por la aparición de enfermedades. Eh, los invertebrados, eh, hemos oído hablar seguramente últimamente de, de las abejas que, que realmente también están sufriendo uh -huh. problemas, los, los insectos, los eh, pequeños eh, caracoles, también tenemos aves, mamíferos, prácticamente todo, pero eh, desde luego lo, 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 lo importante es la velocidad a la que están desapareciendo las especies.
0: ¿Y a qué se debe al calentamiento del planeta, a la expansión de las ciudades, a la contaminación?
9: Bueno, lo primero, lo fundamental, es la pérdida de hábitat. Les estamos quitando a los animales y a las plantas los lugares donde vivían para tener nuestro, nuestros espacios agrícolas, pero también nuestras ciudades, nuestras infraestructuras. Todo eso va ocupando y eliminando lugares donde antes habían, pues bosques, selvas y lugares que podían albergar a todos estos animales. A eso se le ha añadido también, por supuesto, la, la contaminación, en algunos casos la eh, la aparición de, de, de virus y de nuevos patógenos, enfermedades eh, que han eh, podido hacer influencia sobre estas especies y luego el, el cambio climático, el cambio global que estamos sufriendo pues creo que va a ser lo que va a venir un poco a, a poner un, un problema adicional sobre todo los que ya tenían anterior, anteriormente y por eso también es muy preocupante.
0: ¿Cuál es la labor que se realiza en este sentido y con relación al tema que nos ocupa en zoológicos y acuarios?
9: Bueno, los zoológicos y acuarios eh, llevamos muchísimos años, siglos, cuidando de las especies salvajes. Y por lo tanto aquí es donde están los expertos en, en, el, en el conocimiento, en el manejo, en la alimentación, en el cuidado, en la reproducción. Y en ese sentido eh, muchos zoológicos y acuarios, los más importantes, los más vanguardistas... Eh, venimos haciendo proyectos de conservación en la naturaleza a partir de la reproducción de especies y reintroducción en el medio, pero también directamente trabajando y aplicando todos nuestros conocimientos en, en las poblaciones naturales para poder eh, darle una oportunidad para, las, para su supervivencia. En ese sentido, por pues los lo que se acuerda, además de ser esa ventana al mar y, y, a la, y a los ecosistemas terrestres del planeta, somos también eh, como, una, como un arca de Noé, en algunos casos donde están resguardados algunas de las especies más críticamente amenazadas y además podemos ir eh, añadiendo conocimiento científico para poder ayudar, no solamente a las que nosotros mantenemos sino a todas las demás.
0: ¿Y podemos hablar de alguna especie que gracias a la labor de zoológicos y acuarios, eh, y acuarios ha sido conservada?
9: Eh, sí, hay muchas. Eh, a nivel global se habla siempre del cóndor de California, prácticamente extinto y gracias a zoológicos de acuarios se pudo recuperar. Eh, el caballo de Prevalski, un caballo que antes estaba distribuido por toda Europa y, y se quedó en unos pocos ejemplares. El bisonte americano, el bisonte europeo, eh, en el lince ibérico también los zoológicos de acuarios han jugado un papel muy importante a la hora de establecer los programas de cría. Hay cientos de especies que ya se han salvado gracias a a la labor de zoológicos y acuarios.
0: Uh -huh. ¿Y usted qué le diría a la persona que sostiene que la forma de vida de los animales en los zoos es inadecuada y que no reproduce adecuadamente la naturaleza y les hace sufrir?
9: Bueno, realmente esa es una generalización eh, que no, no siempre es cierta. Es cierto que hay lugares que, que mantienen inadecuadamente a los animales, pero los zoológicos y acuarios acreditados, que tenemos una certificación, las inspecciones hechas por grandes asociaciones mundiales, europeas o nacionales de zoológicos como la nuestra o incluso por entidades independientes que evalúan el bienestar de los animales, eh, garantizamos, podemos garantizar que el bienestar de los animales es adecuado y, y obviamente eh, exist siguen existiendo lugares sin certificar donde puede haber animales que tengan eh, problemas de de bienestar, pero esos, eh, nosotros somos los primeros que queremos que mejoren o que, o que desaparezcan, porque lo fundamental a la hora de llevar a cabo todos estos proyectos que mencionaba de conservación de investigación es que los animales tengan el mayor bienestar posible. Y todas las personas que trabajamos en los zoológicos y acuarios somos verdaderos animales de, verdaderos amantes de los animales mm. y verdaderos expertos en bienestar. Mm. Entonces, nosotros somos la verdadera garantía de que los animales también.
0: En España acaba de promulgarse una nueva ley de bienestar animal. ¿En este marco se han sentido a gusto o han sido señalados en algún sentido por parte de las autoridades?
9: Bueno, realmente eh, en, en la norma, en el texto de la norma, eh, nunca ha habido eh, un excesivo eh, interés de impacto en los zoológicos, sí que la habían las manifestaciones desde el punto de vista político, pero la verdad que hemos podido... Eh, trabajar con, con el Ministerio y con la Dirección General de Derechos de los Animales para que verdaderamente la norma no se enfoque en los zoológicos porque tampoco son los animales en los que debería enfocarse, que de, creemos que debería estar más enfocada en las mascotas, animales de compañía, que es el objetivo principal de la norma. Sí es cierto que al final de la tramitación parlamentaria eh, entró una, una enmienda que afectaba directamente a los zoológicos y acuarios que mantienen cetáceos, pero eh, conseguimos que realmente se pudiera salvaguardar el trabajo de aqu aquellas eh, instalaciones que mantienen cetáceos, pero que llevan a cabo proyectos de conservación y de investigación verdaderamente imp que impactan positivamente en la naturaleza. Es decir, que aquellos zoológicos y acuarios que, man que mantienen cetáceos, pero que tienen unos proyectos de conservación y de investigación suficientemente intensos y potentes y que demuestran que, que pueden seguir haciéndolos, van a poder operar con toda normalidad.
0: Pues me gusta porque es el futuro lo que está aquí, en esta sexta gran extinción de especies zoológicos y acuarios arriman el hombro para la conservación de los animales. Don Javier Almunia, gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. trepidante, Baja Rubio y Baja González, eh, Rubio González, González y Rubio son eh, Laura y Diego. Y claro, eso eh, es que viene el cine, el cine Teresa Cobo. Buenos días.
10: Muy buenos días. La actualidad cinematográfica me tiene fuera de los estudios. Estoy en el Festival de Cine de Málaga y es que tenemos un fin de semana muy cinematográfico con este festival y con la entrega de los Óscar del domingo. Así que exacto, estamos a tope, a tope. Exacto. Del domingo dirá
0: la gente. Mañana domingo por la mañana. No, no, no. Mañana por la mañana está el programa. Por la noche mm -hmm. ¿eh? habrá programación es. especial de Adolfo Arjona y seguimiento de la entrega de los Óscar, con lo cual entiendo que Teresa Cobo lleva unos días cosiendo.
10: <risa> llevo, llevo unos días en realidad eh, poniéndome cosas simpáticas que me encantan que lo mejor es probarte 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 y luego ya, ya se verá lo que te pones pero eso es en lo que me entretengo antes de los Oscars a ver es qué que me pongo qué dejo los, de ponerme sí
0: sí sí con los el, 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 el traje de largo que se pone para esas fechas eh, Teresa siempre despierta mucha admiración en nuestros seguidores bueno qué vamos primero a repasar un poco el panorama de los Oscars o, o las
10: películas de la semana. Sí, podemos eh, empezar a repasar un poco el panorama de los Oscars tenemos que decir en primer lugar que es la 95 edición, ya casi van a hacer 100 o sea que estamos ahí viviendo un momento histórico bastante interesante tenemos una, un protocolo antibofetada después de lo que pasó con lo de Will Smith ¿Ah, y ¿sí? es curioso que se tengan que hacer este tipo sí, 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 ¿Y sí, sí, en qué sí, consiste
7: sí, ese protocolo?
10: Pues me imagino que será protocolo de sentido común de, por favor, no le dé una bofetada a nadie. O sea, ¿qué tipo de
7: crisis? <risa> ¿Y qué de
10: seguridad? Sí. No, no, pero es que nos, nos, nos reímos, pero es que aquí en el Festival de Cine de Málaga tenemos eh, el protocolo anti eh, machismo, o sea, que, que es que en una fiesta que no te digan nada, que nadie se sobrepase, o sea, bien, que estamos que no ahora mismo en este tipo de cosas, como lo de los premios, pero... Claro, o sea, Da un poco de vergüenza que, que se tengan que decir cosas de sentido común en lugares así. Pero bueno, hay un protocolo antibofetadas de los Oscars en una gala que va a estar presentada por el genial Jimmy Kimmer, que yo este presentador lo adoro. Es la tercera vez que va a presentar los Oscars. Es un súper conocido en Estados Unidos. Además es católico, o sea que yo le sigo bastante. Además, la gala va a estar va a contar con presencia española. Por ejemplo, Antonio Banderas va a acudir para entregar uno de los galardones. Olé. Y luego tenemos pues todo el tema de los o sea, tenemos en la categoría de mejor película un montón de cintas como Sin Novedad en el Frente, Avatar, Almas en Pena de Ine shering Elvis, Toda la Vez en todas partes, Los Fabelman, Ta Tar Top Gun, El Triángulo de tristeza Tristeza y ellas hablan. De todas hemos hablado, ¿vale? ¿Qué es lo que suena y parece que puede suceder? Pues que puede que la que lleve finalmente este galardón es Toda la Vez en todas partes, que en realidad, señores y señores, es una chorrada como, vamos, como la copa de un piano, o sea... Iba a decir, yo, que yo he empezado dos veces a verla y, y todavía no he
3: seguido. He visto 10 minutos. Es que es una, pero chorrada. Es que es una chorrada,
10: pero de mucho cuidado. O sea, es que yo realmente está, está bien hecha. Eh, fílmicamente es una película que tiene su interés, pero de guión no interesa un carajo. O sea, es decir, una mujer que se empieza a meter en multiverso, se puede empieza a encontrar consigo misma, pues es como una especie de regreso al futuro, pero con 700.000 mil tus contigo misma sin parar, con un guión que no tiene ni trazo ni, 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 ni ninguna cosa interesante. Pero ¿dónde está el truco? Que yo creo que es que... Hollywood le va a hacer un guiño al mundo asiático porque ahí ahí hay una cantera de gente que va al cine en masa y que tiene que ganar cada vez más este público ¿no? entonces en la línea de que toda la vez en todas partes pueda llevarse este este galardón, pues luego tenemos también a Michelle Yeoh, que es la, la actriz que, que puede llevarse también el, el, el galardón y quitárselo a Ana de Armas por Blonde o a Kate Blanchett, que también está nominada. ¿La favorita quién es? Tenemos, eh, ¿De actriz? Pues yo creo que la favorita en realidad es, es ella, es Michelle Yeoh, porque ah. ella ha estado, o sea ella lleva una carrera bastante interesante en Hollywood, pero no se lo han dado nunca muchas actrices asiáticas. De hecho, ella ha colgado un tuit este, este fin de semana con esto, que, que le ha llegado una polémica con esto, porque dicen, bueno a ver si ahora con esto esto va a incitar a que la gente le vote, pero las votaciones ya están hechas, es decir, eso es ridículo. O sea sí. nadie va a votar hoy porque ella haya colgado ese tuit, ¿no? Pero yo creo que ella se lo merece. Eh, Ana de Armas ha hecho un gran papel Kate Blanchett igual, Andrea Riseborough también y Michelle Williams a mí la, lo que me da verdadera pena es que Los Pavelman, que me parece que es la mejor película la más positiva, la que además es, es, es estupenda y maravillosa, no se lleve los galardones, ¿no? pero bueno, esperemos que Steven Spielberg eh, se quede contento al final de la gala con otros galardones ¿no? en la categoría de mejor actor pues todo parece que se lo va a llevar Brendan Fraser por la ballena por este papel que ha hecho y ahí estamos pues, todos felices de que se lleve este galardón y luego no sé, ¿qué más queréis que os cuente? no, pues no, podemos bien. ver cómo viene la, la cartelera ¿no? pues sí, podemos ¿Y el directamente ¿no ha contado
2: el detalle de que no hay alfombra roja? que este año ¿No? es dorada
10: color champán. Efectivamente, sí, 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 es color champán. Yo creo que eso va a hacer que los vestidos resalten mucho más, porque el rojo, hay que decirlo, en las fotografías llamaba mucho la atención. Y, y ya ves que todas estas cosas de internet están cada vez más y las redes sociales están a la orden del día y las imágenes eh, tienen mucha atención, ¿no? Entonces, pues, esto es una de las razones, ¿no? La única por la que se ha decidido cambiar la alfombra. Pero también en todos los festivales se está cambiando cada vez más por temas ecológicos, a un color más azul o a un color más verde vamos a estar cada vez más acostumbrados a, a que la alfombra vaya cambiando también en función del tipo de, de patrocinador una cosa interesante que me encantaría que quiero contar es que entre los candidatos a mejor actor de reparto de, justo de la película de toda la vez en todas partes está un actor que se llama Ke Hugh Kwan. y este actor que ahora mismo es Mayok es un actor asiático que es el que hacía de Data en los Goonies oh, ¿os acordáis?
2: me encanta me encanta, sí, sí, me encanta sí, la película sí, sí. y me encanta Yo, Data.
6: Era el, sí, uno de los sí, protagonistas. Data es
10: maravilloso. Este Yo es el padre que... de la protagonista, ¿no? En este la peli. Sí, este sí, efectivamente. Yo creo que al final se lo va a llevar Brian T. Henry, que es un actor afroamericano. Y como hay tan poca representación de afroamericanos, es que es una tristeza, porque al final es, vale, todos son buenos, pero ahora ya es a cubrir cupos. ¿Sabes? O sea, aquí no hay, no hay muchos negros nominados, pues entonces te lo vas a llevar tú. No hay muchos asiáticos, pues te lo vas a llevar tú. No hay muchos no sé cuántos, pues así. Tristemente esto es lo que vamos a ver. Pero bueno, nos quedamos con la tranquilidad de que todos los papeles son buenos y que casi todas las películas que están ahí pues se merecen esas nominaciones. O sea, que alguien que se lo merece se lo va a llevar. Así que nada, a disfrutarlo. Y con respecto a los estrenos, tenemos que recomendar en primer lugar una película francesa protagonizada por una chica coreana. Se titula Retorno a Seúl. Es una coproducción entre Alemania, Bélgica, Camboya, Corea del Sur, Francia, Qatar, Rumanía... Vamos, en fin, que hay dinero de todas partes para contar la historia de esta chica que está, ha sido adoptada eh, en, cuando era pequeñita, en la infancia, vive en Francia con sus padres, pero decide viajar a Corea para conocer a sus padres biológicos. Una película maravillosa, mezclada con muchos toques musicales, muy pop, en torno a la búsqueda de la identidad y, y sobre todo de, 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 el drama que sufren los, los niños adoptados para encontrar cuáles son sus orígenes. Es estupenda, de verdad. Así es como suena, Retorno a Seúl. Es lo único que me queda de Corea. Es tu
11: madre... La biológica creo ¿No quieres encontrar a tus padres? No ¿Por qué no? Tengo a mis amigos y a mi familia allí Tiene que entender que soy francesa Y
10: un poco coreana Recomendamos también una película que se ha estrenado en plataformas, en la que Diego no tiene y que tiene un logotipo con una N y color rojo. Y luz <ríe> cerca de la noche. Vaya. <ríe> una una Pero película con libertad. Los... No, lo no lo estoy estoy echando La de gente menos, ya ¿eh? las
0: conoce todas las plataformas. Vale,
10: pues nada. Luz cerca de <ríe> la noche es una, una película basada en la serie británica protagonizada por Idris Elba que es para fanáticos de Luz, o sea gente como yo que es que flipó con las temporadas de esta serie que era un thriller inquietante maravilloso todas las temporadas protagonizada por este detective eh, que trabaja en la policía que hace de todo para conseguir atrapar a los malos. Ahora nos lo encontramos en la cárcel y va a hacer lo imposible por salir, por mm, así acabar con el único caso que no ha podido resolver. También tenemos en documentales que se estrenan en la pantalla grande. Una que está dominada a los Oscars, que se llama La belleza y el dolor. Es Uy, una cinta extraordinaria, curioso. de verdad. Es un documental fantástico que narra la lucha de Nan Golding, que es una fotógrafa súper conocida y su asociación Pain contra la farmacéutica Purdue Pharma y todos sus dueños que eran la familia Sackler, que consiguieron que se legalizara un opiacio que ha conseguido matar a 400.000 personas, la verdad. Yo que sensibilidad con este tema, de verdad verdad, o sea, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Pero qué y luego barbaridad. otro no, no, es que es una barbaridad. Y luego otro documental interesantísimo que se ha estrenado, se llama Purgatorio, que es de un director polaco que nos habla un poco de el purgatorio, este, este tema que la gente está desconoce y que además está tan poco tratado en el mundo del cine, es estupendo y maravilloso para acercarnos a la realidad y a las experiencias que han tenido diferentes santos en la historia de la humanidad sobre la existencia del purgatorio. Y luego tenemos por fin las recomendaciones de 13 Televisión, vamos a comenzar hoy a las 3 menos cuarto con Apolo 13, que es un una cinta estupendísima, a las 5 y 10 con esta casa es una ruina, que es que es divertidísimo o sea, troncante. Ya es un clásico de las risas sí. Es un clásico, es un clásico de verdad. A las 7 menos 10, Charro a las 9 y media, En Tierra Peligrosa 2, y luego por la noche a las 11 y media, En Tierra Peligrosa Mañana, Domingo, Viva el Cine Español con Garito de la Cruz, que es con Currito de la Cruz, que es que es una cinta que yo me parto de la mesa. No lo conozco yo con esta a película, la... Currito de, de la bueno, Cruz. Bueno, 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 Currito de la Cruz, a las 3 menos 20. Después tenemos El Relicario, a las 5 menos 10, y luego por la tarde, El Sargento Neor a las 6 y media. A las 10 y cuarto, El Infierno de Cobardes, y por la noche, a las 12, En la Cuerda floja una película ganadora de Oscar.
0: <risa> Qué buen domingo, fantástico, muy bien pues muchísimas gracias a Teresa y Cobo, seguiremos la ceremonia de los Oscars y ya comentaremos lo que ocurra, vamos a ver, que gane el mejor, un abrazo amiga,
10: feliz, feliz fin de semana, feliz festival de Málaga y, y feliz cine a todos <risa>
0: Y los oyentes han tenido poco tiempo hoy va a haber que traerlos mañana
3: Vamos a citarles mañana para que nos hablen de sus cosas pero primero vamos a escuchar a los de hoy 19 años de los atentados de Atocha muchos de nuestros oyentes pues han recordado ese día, nos llega este mensaje por ejemplo, ese día los técnicos de radiología del hospital Gregorio Marañón no paramos de recibir heridos una mañana muy desgraciada y también nos han llegado audios de los oyentes Hola, buenos días, yo soy desde Valladolid y quiero aprovechar vuestro programa para agradecer en este día, en este terrible aniversario a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y al ejército, pues su dedicación a la seguridad de los ciudadanos y yo es que no puedo vivir este día y cuando habláis de los atentados, pues es que vamos se me saltan las lágrimas no me Son muchos los oyentes que nos han escrito, que nos han mandado sus audios, sus mensajes, pues recordando ese día tan duro, uno de los días más duros que hemos vivido como sociedad, pues bueno, los últimos 50 años por lo menos. Bueno, el tema de mañana de los oyentes del que hablaremos y del que ya recibimos audios en el 666 55 40 cero será... Esa ocasión en la que tu madre Te ha puesto o dejado en
0: ridículo Ay, me encanta, me encanta Cuando mamá se pasó Delante <risa> ¿Ah? de los amigos, ¿eh? Esa vez, esa Unas vez. cuantas ¿Sí?
2: Sí a mí
3: no
0: fíjate no tengo. Uy, yo tengo, yo tengo Tú tienes La alemana Jugosas, jugosas La alemana ya está bien Respondiendo a las preguntas de los oyentes Ya ha vuelto a casa eh, de, de sus problemas de la espalda Y eh, deciros que la redacción la hemos integrado Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Tilla. El control ha sido de Cinta Molina, el técnico en Atocha, cuando hemos abierto allí el eh, programa, era Danue, Daniel Herrería y el central ha sido de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice que mañana a las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí y que... ¡Adiós España!
11: lo vives Lo luchas y
1: lo disfrutas
11: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte
1: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo Hazte con marcas de fitness, running y trail Como Nike, Adidas, Under Armour, Puma Y llévate un 30% de regalo
5: Para tus futuras compras en todos los deportes
1: Solo en el Corte Inglés
7: Llegar a casa es un momentazo Pero es lógico y normal que pienses algo así
11: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa Son los y si... Y si entra alguien y si ha pasado algo
7: pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 90-66-777 o entra en SecuritasDirect.es.
1: En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
11: En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió
0: las cosas. Está sin nada, está estupenda la niña, estudia
11: bien.
5: En Cope, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro. Cadena Cope.
7: Todos los conflictos que se han vivido en torno a la ley del sí es sí tienen su origen en la primera sentencia de 2018, la sentencia del llamado caso de la manada. La emitió la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Supremo la corrigió. Las violaciones múltiples han aumentado en España un 56% en los últimos cinco años. Las personas que agreden en grupo suelen ser bastante más jóvenes que los que agreden de forma individual. Las grabaciones de estas agresiones también son comunes en muchos de los delitos cometidos por menores. Los fiscales que trabajan con menores se preguntan si lo que interesa a los agresores es obtener sexo con violencia o colgar las imágenes delictivas los fiscales se asombran también ante la banalidad con que hablan los menores de sus relaciones sexuales cuando se lleva a cabo una investigación las manadas tienen mucho que ver con el consumo de pornografía Siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de manera frecuente y los vídeos más vistos son los de varios hombres con una mujer los fiscales destacan comportamientos de adolescentes excesivamente sexualizados que reproducen estereotipos del porno online. Chicos y chicas muy jóvenes utilizan el vocabulario del porno en actos en los que se prescinde de cualquier sentimiento y se trata a la víctima como una cosa. Es necesario resolver cuanto antes las desastrosas consecuencias penales de la ley del sí es sí, pero se habla poco del problema antropológico y cultural que subyace a las violaciones en grupo. Si sus responsables, incluso sus víctimas, no son conscientes de lo que ha sucedido, tenemos un gran desafío educativo por delante.